1: Buenos días, bienvenidos al programa de Radio María, que es puente de información, oración y caridad con la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Y comenzamos con muy buenas noticias que nos llegan desde Nigeria. ¿De qué se trata, Glaisis Carbonel?
2: Buen día, Josué. Pues se trata de la liberación de tres seminaristas que habrían sido secuestrados en Kafanchan por un grupo yihadista.
1: Desde ese seminario de Cristo Rey, donde por fin han regresado sanos y salvos, hablaremos con el padre Manuel Fahue uno de sus formadores.
2: Te contamos el proyecto que apoya ayuda a la iglesia necesitada precisamente allí en Nigeria para tratar de sanar las heridas de las víctimas de estos actos de violencia y persecución religiosa.
1: Y en Bangladesh la violencia islamista contra las minorías parece estar disminuyendo, al menos de momento, pero aún tiene lugar actos de discriminación y persecución religiosa. Más detalles de este panorama en nuestra sección Libertad Religiosa en el Mundo.
2: Y en ese mismo país conoceremos el testimonio de dos religiosos entregados a la misión evangelizadora.
1: Y por último, en nuestra sección más cercana, en nuestra sección cerca de ti, viajamos hasta Jaén con el delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada allí, Juan Carlos Escobedo. Buenos días, Juan Carlos. ¿De qué nos vas a hablar en esta mañana?
3: Buenos días. Quisiera poder transmitiros la experiencia de vida y esperanza que hemos tenido en la población de Andújar, de Jaén. En una exposición hemos unido estrechamente la realidad de la Iglesia perseguida y necesitada con la esperanza de María. Junto a Jesús cargando con el madero camino del Calvario, hemos podido ver a tantos cristianos que siguen cargando con la cruz de Cristo. El hermoso testimonio el de ellos para todos nosotros.
2: Y seguimos aquí en esta casa, nuestra casa Radio María, dando a conocer la realidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. También lo hacemos en redes sociales. Estamos en Twitter, donde somos arroba, ayuda @ayudaiglesneses. En Facebook, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y también nos puedes encontrar en YouTube. Y en Instagram.
1: Efectivamente y sobre todo en YouTube puedes poner rostro eh, también ver los vídeos de algunos de los testimonios que te traemos hoy aquí y también nos puedes poner rostro y puedes eh, seguir en directo este programa a través del Facebook Live de Radio María y hacia el final del programa eh, pues daremos el teléfono de la emisora para que puedas participar en directo con nosotros, con el equipo del programa, con todos los oyentes de Radio María, así que os invitamos a que estéis muy atentos.
2: Bueno, y como le comentábamos al principio del programa, estamos de enhorabuena por esos tres seminaristas de Nigeria que han sido liberados hace pocos días después de estar secuestrados unas 48 horas aproximadamente. Vamos a hablar precisamente con uno de los formadores de estos seminaristas en el Seminario Cristo Rey de Kafanchan en Nigeria. ¿Cuál es la situación en Nigeria? ¿Por qué se está teniendo lugar esta violencia, padre, Emmanuel Fawé?
4: Para entender
1: la situación en Nigeria, primero tenemos que explicar que el estado de Nigeria tiene unos 200 millones de habitantes, de los que el 50% son musulmanes, el 40% son cristianos y después hay un 10% que practican religiones animistas. Hay musulmanes que quieren vivir en un estado propio, en un califato en el norte de Nigeria. Dentro de este grupo han nacido otros, como Boko Haram, y luego están grupos de pastores, nómadas, musulmanes, que secuestran a personas que no son musulmanes, que quieren, creer el creer quieren crear el miedo y la inseguridad entre nosotros. El principal motivo por el que hacen esto es para establecer el califato de Nigeria, y por este motivo sabemos que cuando el miedo se extiende entre la gente, es difícil vivir con libertad. Hay muchas personas en este momento que no pueden ir al colegio, por ejemplo, porque tienen miedo de ser secuestradas por estas personas armadas. Si esto continúa, existe la ocasión de que las personas dejen de acudir incluso a la iglesia. Por ejemplo, esto está ocurriendo en el estado de Benue, Allí existe una situación, esto se encuentra en el centro de Nigeria, la gente no va a la iglesia porque tiene miedo. Por eso decimos que el objetivo de estos grupos islamistas es crear el miedo para terminar con la religión cristiana.
2: Bueno, estamos hablando con el padre Emanuel Fabue, uno de los formadores en el seminario Cristo Rey en Cafanchan, Nigeria, un sitio donde la violencia, la persecución religiosa es una realidad del día a día y por eso hemos querido preguntarle al padre Emanuel cómo viven los cristianos esta situación, pues como él nos decía, de, de miedo, de violencia tan difícil.
4: Eh, veramente mucho difícil.
1: Verdaderamente es muy difícil, especialmente en este momento además el gobierno de Nigeria no ofrece su ayuda a los cristianos porque las personas que están al frente del gobierno son musulmanes y no piensan en los cristianos y en el miedo que tenemos. Somos cristianos los que piensan en la posibilidad, ahora los cristianos solo piensan en la posibilidad de autodefenderse. Hay un general retirado que ha dado una entrevista en la televisión recientemente que dice que todos en Nigeria, no solo los cristianos, debemos proteger nuestras vidas, debemos defendernos nosotros mismos porque el gobierno no tiene la capacidad de defendernos.
4: Visto que el gobierno es un po, digamos, embalado, un
1: también hay grupos que quieren defender el territorio y nuestras vidas. De esta manera tratan de que cuando lleguen las personas armadas, estos pastores, otros grupos radicales, ellos pueden evitar estos ataques. Porque lo que hemos visto es que cuando atacan las aldeas, los pueblos, ellos atacan a las mujeres, a los niños y luego a los ancianos. Porque claro, si asesinan a las mujeres o a los niños... Entonces ellos rompen la posibilidad de que una comunidad crezca. Las personas cristianas no pueden así prosperar, las están forzando a desaparecer. Así que las personas armadas quieren extender su poder, quieren llegar al poder y expandir un califato islámico por toda Nigeria de esta manera.
2: Bueno, felizmente estos tres seminaristas han sido liberados, pero queremos que el Padre nos cuente, el Padre Manuel, ¿cómo se produjo ese secuestro? ¿Quiénes fueron los que lo perpetraron?
1: Entonces, cuando se produjo este ataque al seminario, al principio no sabíamos quiénes eran estas personas, pero cuando han regresado nuestros seminaristas, felizmente liberados, nos han contado entonces que eran pastores. Llegaron al seminario sobre las 7 de la tarde. Los seminaristas estaban en la capilla rezando. Eran 27 seminaristas. Algunos consiguieron escapar, pero cinco finalmente fueron secuestrados.
4: 27 seminaristas cuando son el pero
1: Y viendo que los seminaristas eran muchos, finalmente han dejado a dos en un bosque y se llevaron solo a tres. Los seminaristas secuestrados no han mostrado miedo. Ellos siguieron rezando, aunque sin abrir la boca. Rezaban el rosario, nos han contado. Estos secuestradores vieron que los seminaristas no iban a llamar a sus formadores para pedir por su rescate, que no tenían miedo. Finalmente han sido ellos los secuestradores los que han llamado, diciendo que los seminaristas estaban en un pueblo cercano, en un pueblo cerca del seminario, y pedían dinero por su rescate. Pero nosotros les hemos dicho que la Iglesia no paga dinero por rescates. Los seminaristas estaban dispuestos a dar su vida como mártires, por el Evangelio y también para difundir nuestra fe. Y cuando vimos que finalmente los seminaristas fueron liberados, ha sido una enorme alegría para todo el seminario, para los formadores, para los seminaristas, para sus familias y demás personas. Entonces nos reunimos todos y en aquel momento empezamos a cantar juntos el Magnificat, alabando y dando gracias a Dios. Los otros seminaristas decían, esperad, esperad, si estos son tres y tienen una fe fuerte, nosotros, que somos muchos más también, queremos seguir en este seminario para continuar con nuestra formación. Nosotros tampoco tenemos miedo.
2: Definitivamente es un gran testimonio de fe el de estos seminaristas de Nigeria que, a pesar de esa difícil situación de persecución religiosa, pues siguen queriendo ser pastores para la iglesia. Pero precisamente una de las consecuencias eh, de, este, de estos ataques, de esta persecución en Nigeria, es el cierre de algunos seminarios. Por ejemplo, este de Cristo Rey ha estado cerrado. Por eso le hemos preguntado al padre Manuel por qué ha sido, estuvo cerrado durante un tiempo el seminario de Cristo Rey.
4: De
1: acuerdo. Ha estado cerrado porque los formadores, los obispos de la provincia eclesiástica a la que pertenece, tienen miedo porque han visto que no hay una estructura de seguridad que garantice la protección de los seminaristas de Por eso piensan que lo justo y prudente es cerrar el seminario y continuar, de momento, la formación por Internet. ¿Y qué hemos hecho nosotros aquí? Cuando los seminaristas han regresado de su secuestro, les hemos llevado al hospital para comprobar que estaban bien de salud. También han pasado allí una consulta de psicología para tratar de ayudarles ...por el trauma que habían vivido... ...y cuando ellos ya terminaron en el hospital... ...también hemos hablado con dos psicólogos... ...y con dos psicoterapeutas... ...para venir al seminario... ...y ofrecer terapias grupales... ...y también terapias individuales... ...para el resto que han sufrido más por este ataque... ...también ha ocurrido una cosa... ...que nos han visitado personas de un pueblo cercano... ...un pueblo vecino del seminario... ...para ofrecernos su ayuda vinieron justo después del ataque para decir a los seminaristas que estamos con vosotros a pesar de este ataque, porque el seminario es para nosotros, para toda la comunidad, digamos, como una luz que hace presente la fe de los cristianos en esta región, en el sur de Kaduna. Por eso, viendo este seminario, también se hace presente que nuestra fe cristiana sigue adelante aquí, y todos quieren ahora ayudar Ayudar a, a que nos defendamos para que no vuelva a pasar esto en el seminario, para que no haya más la posibilidad de que la gente del seminario pues vuelva a ser secuestrada. ¿no? Pero la razón de que el seminario de Cristo Rey esté cerrado, de momento, es por el miedo y porque no es una situación en la que se pueda garantizar la libre formación de los seminaristas.
2: ¿Cuánto tiempo exacto duró el secuestro de estos seminaristas? ¿Por qué cree usted, Padre Manuel, que no fueron tantos días? ¿Y cómo lo vivieron ellos ahora que, que lo pueden contar, gracias a Dios?
4: El, era, el, el, secuestro era del, uh, dicho...
1: el secuestro fue del 11 de octubre. Han sido solo 48 horas, dos días. Estuvieron finalmente secuestrados antes de regresar a nosotros. Estamos realmente muy felices de este suceso. En realidad, algunos sacerdotes de las diócesis vecinas nos decían: "Vosotros, los de las diócesis, los de la diócesis de Cafanchán, cómo lo hacéis? Porque normalmente las personas, cuando son secuestradas, están así una, dos semanas, incluso uno o dos meses. Pero estos chicos han estado así solo dos días." Nosotros decimos que ha sido gracias a la fe de nuestros seminaristas, gracias a la intervención de Dios, que no ha permitido más sufrimiento, que ha podido entrar en el corazón de estos hombres malvados que les han secuestrado. Dios ha hecho que nuestra religión cristiana sea la fe que Dios quiere para todos, para que todos la vivamos.
2: Pues desde aquí también nosotros compartimos la alegría de la liberación de estos seminaristas, así que queremos que nos cuente, Padre Manuel, cómo fue ese reencuentro con sus hermanos, el resto de los seminaristas de Cristo Rey, el momento es en que los seminaristas secuestrados volvieron a, a, al seminario.
4: Sí, allora era interesante ha sido
1: sí ha sido un momento muy especial primero tengo que explicar que tenemos dos instituciones tenemos por un lado el instituto que se llama san alberto magno y luego tenemos el seminario yo soy rector del seminario perdón soy director del instituto y soy formador en el seminario soy formador y el rector del seminario es un profesor que también enseña en el instituto. Los dos, estas dos personas, él y yo, somos responsables de los seminaristas de Cafanchán. Entonces, cuando recibimos la llamada de que los seminaristas estaban secuestrados, finalmente fuimos estos dos y otros dos más, otros dos formadores del seminario, cuatro en total dijimos que estos dos institutos estaban cerrados. Entonces, cuando nos dieron la noticia de que estábamos muy felices, y fuimos los cuatro a por ellos, cogimos dos coches y nos fuimos para allá. Y cuando íbamos de camino nos dimos cuenta de que no era algo seguro, porque los seminaristas, al parecer, estaban en un bosque y teníamos que ir por lugares peligrosos, donde podría haber hombres armados. Nos acompañaron unos policías, esto nos dio nos dio seguridad, nos ayudaron mucho. Y finalmente, cuando volvimos con los seminaristas, entramos en la capilla y entonces empezamos a cantar todos juntos esta canción. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Es una canción de alegría. Todos los seminaristas cantaban y decían, nosotros queremos quedarnos en el seminario, queremos seguir con nuestra formación. Al día siguiente del secuestro, estos chicos se pusieron a jugar al fútbol, todos juntos, como un signo de esperanza. Es una noticia de alegría, de gran felicidad para nosotros. Hemos recibido también muchos mensajes de personas dentro y fuera de Nigeria, dándonos ánimos. Estamos contentos de estas muestras de amor, de cariño, de caridad, de ofrecernos también ayuda para asegurar cuanto antes la seguridad de nuestro seminario y poder volver a abrirlo.
2: Muchísimas gracias, Padre Manuel Fagüe, formador en el Seminario Cristo Rey de Kafanchan en Nigeria. Gracias por contarnos pues, eh, esta, este testimonio de fe de los seminaristas en este país que sigue castigado por una persecución religiosa que es bastante cruenta. Gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias.
1: Gracias por darme la posibilidad de hablar aquí. Después de esta entrevista espero haber dado testimonio de la fe de estos seminaristas de nuestro seminario. Sabemos que con esta entrevista más gente puede ofrecernos su ayuda para asegurar la protección de nuestros seminaristas, así que muchas gracias, gracias de corazón.
2: Y esta realidad que vive en Kafanchan, desgraciadamente, también la sufren pues, otras regiones del centro y del norte de Nigeria. Es el caso, por ejemplo, de Maiduguri, en el noreste del país. Desde allí, el padre Joseph Fidelis y una de las ferigresas Naomi Dawa, comparten con nosotros su testimonio y este mensaje.
4: Saludos
1: desde Maiduguri, estamos concentrados en la capital del estado de Borno Mi diócesis ha pasado por muchas dificultades Ha habido una persecución de cristianos constante y planeada Hemos perdido a muchas personas, ha matado a muchos cristianos como animales salvajes en una cacería yo personalmente me he salvado de una bala perdida porque tuve que defender a los niños de la escuela de mi parroquia. Cuando llegaron a mi parroquia y amenazaron con prender fuego, solo me quedó correr a Jesucristo y decirle: Señor, esta es tu obra, defiende a tu pueblo. Y así es como yo saco fuerzas. Hemos recibido apoyo económico de ayuda a la iglesia necesitada para construir aquí un centro de recursos humanos y capacitación. Es un centro post-trauma donde las personas podrán recibir tratamiento para sanar, reintegrarse y reconciliarse para que puedan superar el sufrimiento vivido.
2: De Boko Haram mataron a mi marido delante de mis ojos y también mataron a mi madre. La Iglesia es quien nos ha ayudado a mí y a mis hijos desde que llegamos.
1: Gracias ayuda a la Iglesia necesitada por el apoyo que nos ha brindado. Recuerden que aunque la persecución es un gran sufrimiento para las personas, también les fortalece porque en su interior encuentran una razón para vivir. Necesitamos su apoyo para que podamos seguir asistiendo a estas personas que están sufriendo, porque África y Nigeria son el futuro de la Iglesia. y veinticinco minutos, diez y 25 minutos en las Islas Canarias, estás escuchando el programa Perseguidos pero no Olvidados, con el equipo de ayuda a la Iglesia Necesitada, que te traemos el testimonio, las vidas, eh, el testimonio de fe de los cristianos pobres y perseguidos a través del mundo. Ya... Queda poco para el próximo mes de noviembre, mes en el que tradicionalmente la Iglesia en todo el mundo recuerda a sus difuntos, eh, también a todos los santos que desde el cielo interceden por nosotros. Y también es tradición eh, pues rezar, ¿no? rezar por nuestros familiares, amigos, difuntos. Por eso desde Ayuda a la Iglesia Necesitada han puesto en marcha esta campaña de Ofrece una Misa para sostener a la Iglesia a través del mundo, con los estipendios de misa, una pequeña cantidad, una aportación en agradecimiento por la celebración de una misa, ya puede ser por un difunto o también por una intención particular, que un sacerdote pobre de alguno de estos países de los que te hablamos habitualmente en nuestro programa, por ejemplo Nigeria es uno de ellos del que acabamos de hablar, eh, pues celebre allí una misa por tus intenciones y a cambio reciba esa pequeña ayuda que le permite a él continuar su misión allí eh, teniendo en cuenta claro que estas comunidades pues son muy pobres y no pueden sostener a su clero eh, y así pues ellos pueden sobrevivir y al final pues sabemos ¿no? que esta ayuda pues los sacerdotes eh, como buenos padres ¿no? la, la tratan de, de sacar todo el partido posible al final terminan también pues con ese dinero ayudando ¿no? a sus propias comunidades eh, así que pues eh, contarte que existe ¿no? esta posibilidad también de ofrecer una misa a través de ayuda a la iglesia necesita y sostener a los sacerdotes pobres alrededor del mundo. Ahora llegamos al momento de la actualidad, te contamos a continuación esas noticias que en otros sitios pues no son portadas de los medios de comunicación, pero nosotros sí queremos que aquí sea noticia.
0: Queremos que sea noticia.
1: Obispo de China vuelve a ser arrestado por las autoridades comunistas.
2: Monseñor Peter Shao Shumin, de la diócesis de Yongjia en la provincia de Sheishan, al este de China, fue detenido por las autoridades el 25 de octubre. El motivo de la detención y el paradero del obispo de 58 años siguen siendo desconocidos, según fuentes católicas locales, que afirman que los fieles de las diócesis han estado rezando por el obispo para que Dios le dé confianza y valor. Monseñor Peter Chao, reconocido por el Vaticano ha sido detenido seis veces desde 2016 por, supuestamente, desafiar el régimen comunista.
1: Obispos de República Democrática del Congo denuncian la ola de ataques contra la Iglesia.
2: El actual arzobispo de Bakubu, Monseñor Francois Javier Marroy, ha denunciado una decena de ataques realizados por hombres armados contra parroquias, previsterios y conventos en solo un año. Las consecuencias de todos esos ataques son enormes, sin hablar del trauma y las heridas físicas y psicológicas, indicó el prelado. Ante la violencia que está sufriendo su diócesis, el arzobispo Francois Javier hizo un llamado a los fieles para organizar la vigilancia de los inmuebles a la iglesia local y protegerlos de futuros ataques.
1: El patriarca sirio católico Ignacio José Terceno Yonan muestra preocupación por la marea migratoria de cristianos desde Líbano
2: tenemos mucho, mucho miedo de que si esta crisis continúa este sea el fin de los cristianos en el Líbano y en todo Oriente Próximo en un par de años Así lo ha expresado el patriarca Ignacio José III en entrevista a ayuda a la iglesia necesitada Tras los recientes enfrentamientos violentos en Beirú que se han saldado con siete muertos, el patriarca se ha mostrado crítico con las prioridades de Occidente No hay esperanza para nuestro futuro dijo, hay que mirar los problemas del Líbano y decirles a los políticos que ya es suficiente.
1: El dominio de los talibanes en Afganistán es una amenaza para los cristianos en Pakistán.
2: El padre Mustaq Anjum, único sacerdote pakistaní de la Orden de San Camilo, está preocupado por el futuro de las minorías religiosas en Pakistán. El gobierno talibán vuelve a despertar en nosotros el miedo a los atentados, la eliminación, la opresión y el odio, explicó. En Afganistán podría estallar una guerra civil por el botín de guerra. Me temo que muchos talibanes regresarán a Pakistán y explotarán el extremismo islamista, empujando a los grupos terroristas pakistaníes a intensificar los ataques. Se nutren de la violencia. Por último, el padre Mustak dijo que el gobierno debería garantizar la protección de las iglesias y demás lugares de culto de las minorías antes de que regresen.
1: La acción caritativa de la Iglesia en Venezuela reaviva la fe de los alejados.
2: Es la afirmación de Monseñor Raúl Bior, obispo de La Guaira. La Iglesia Católica Venezolana está comprometida en las diferentes diócesis y parroquias a socorrer a los más necesitados a través de diferentes programas de alimentación para niños y ancianos desamparados. Una de las tareas más importantes en las parroquias y comunidades religiosas es ayudar a mantener la esperanza, como hizo la Virgen María al pie de la cruz el prelado. Sabemos que el buen, Dios, el buen Dios no nos deja, no nos abandona en la necesidad que está ahí y que no nos dejará solos, más bien nos da la fuerza para luchar. Al compartir la palabra de Dios y al organizarnos para servir a los más pobres, construimos esperanza y encontramos una fuerza que nos anima a seguir adelante con fe y creatividad.
1: Hasta aquí la actualidad de esta última semana de la Iglesia Pobre y Perseguida en el Mundo. Más información en ayudalaiglesianesitada.org. De los 168 millones de personas que viven en Bangladesh, más del 85% son musulmanes. En este pequeño país de Asia, los católicos son solo 350.000, apenas un 2% del total de la población. Pero la Iglesia Católica está presente en Bangladesh ofreciendo un importante testimonio de fe a través de numerosas labores sociales. Y un ejemplo de ello es la educación y la misión que están llevando a cabo al respecto los hermanos, los hermanos maristas. Estos religiosos son tan solo siete en todo el país, uno de los más pobres de Asia y donde la riqueza está muy mal repartida. En el este de Bangladesh, en el distrito de Moulvibazar. Los hermanos maristas están conviviendo en una zona muy rural con los trabajadores de los campos de té. Allí no había escuelas hasta hace pocos años. Ellos quieren dar a conocer el Evangelio, que dignifica y ofrece un futuro de esperanza a los más pobres. Por eso han puesto en marcha varios centros interétnicos y donde acogen a multitud de estudiantes, la mayoría de ellos musulmanes. Durante más de tres años, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha estado apoyando y sigue hoy ayudando a los hermanos maristas en Bangladesh.
0: Mi nombre es Eugenio Sanz, de los hermanos maristas de España. Mi nombre es hermana Janet y soy de las Islas Salomón. Mi nombre es Martí Enrich y soy de Barcelona, España. El objetivo de nuestra acción aquí son los niños de los jardines de té. Los británicos decidieron establecer los jardines de té en esta área. Les prometieron una tierra de leche y miel, pero de hecho los engañaron. Las casas no les pertenecen, la tierra no les pertenece, todo pertenece a la empresa. Ningún ser humano merece esto. Queremos dignificar a la gente de aquí. Habrá una escuela secundaria, además un albergue para niños y niñas. Gracias a Ayuda a la Iglesia Necesitada tenemos esta casa hermosa, el Convento de los Hermanos. Gracias a ustedes tenemos también este auto hermoso. Agradezco a todos los que están contribuyendo en todo el mundo. Los sueños de las personas se harán realidad. Gracias.
2: aunque el islamismo ha sido la mayor fuente de persecución religiosa violenta en Bangladesh durante más de 20 años, la violencia islamista contra las minorías parece estar disminuyendo al menos de momento. Bajo un gobierno que ha tomado enérgicas medidas contra la militancia islamista, las minorías religiosas parecen haber disfrutado en 2020 de una seguridad mayor que en ningún otro momento desde 2015.
1: Según el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2021 de Ayuda a la Iglesia Necesitada, en el el año 2018 se registraron más de 800 casos de persecución religiosa contra las minorías en Bangladesh. De enero a noviembre de 2019, 101 personas resultaron heridas en actos de violencia contra minorías religiosas, al menos 71 lugares de culto, monasterios o estatuas fueron atacados y 53 viviendas de minorías religiosas fueron asaltadas. En los dos primeros meses de 2020, sin embargo, la violencia contra las minorías religiosas había descendido a un solo herido y hubo un ataque a una vivienda y a 100 lugares de culto, estatuas o monasterios.
2: A pesar de esta aparente reducción de la violencia contra las minorías, varias comunidades de Bangladesh siguen enfrentándose a una persecución continua. Entre los más vulnerables se encuentran los hindúes, los budistas, los Ahmadíes y los cristianos. Los datos recogidos por el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2021 indican que en 2019 hindúes y Ahmadíes fueron, con mucha diferencia, las víctimas más frecuentes de la persecución.
1: Solo en mayo de 2020, según la Federación Hindú Mundial, unos 30 ataques islamistas tuvieron como objetivo a la minoría hindú del país. Entre estos incidentes se cuentan ataques contra templos hindúes, conversiones forzadas, violaciones y secuestros de niñas hindúes, robo de tierras, desplazamientos de más de 40 familias hindúes y el asesinato de cuatro miembros de esta comunidad. En septiembre del mismo año, varias fuentes denunciaron unos 50 ataques contra las comunidades minoritarias hindú, budista y cristiana en bangladesh Los miembros cristianos de los grupos tribales indígenas de Bangladesh, como los Garos o los Hassis, siguen sufriendo la persecución. Aparte de las agresiones físicas y de las conversiones forzosas, con frecuencia cargan contra su medio de vida, destruyendo sus granjas, tiendas y establecimientos. También profanan las iglesias y se enfrentan a una gran discriminación social y económica.
2: En los Chittaton Hill Tracks, parte de la violencia contra las minorías religiosas proviene de las permanentes tensiones entre las comunidades indígenas, fundamentalmente budistas, hindúes y cristianas y los colonos bengalíes que son mayoritariamente musulmanes muchas de esas tensiones giran en torno a la propiedad de las tierras, durante los años 2019 y 2020 el gobierno central siguió aplicando una disposición legal emanada del acuerdo de paz de Chittaton Hill Hiltrax de 1997 para intentar reducir esas tensiones, en un país como
1: Bangladesh densamente poblado en el que la propiedad de la tierra es enormemente apreciada, muchas organizaciones no gubernamentales denuncian que las minorías étnicas y religiosas son altamente vulnerables a ser desposeídos de ella. Por ejemplo, en la zona de Goragat, del distrito de Dinaipur, al norte de Bangladesh, miembros católicos del grupo étnico indígena Santal, con la ayuda de la Iglesia Católica y de organizaciones no gubernamentales como Caritas, han luchado durante el periodo estudiado en este informe para recuperar las tierras de labranza de sus antepasados, que han pasado a manos de propietarios musulmanes. Por el momento, han tenido escaso éxito.
2: Aunque, como decíamos, en estos dos últimos años la violencia islamista contra las minorías religiosas parece estar disminuyendo, la disfuncional vida política del país proyecta una sombra negativa sobre las perspectivas de la libertad religiosa y le impide tener fundamentos sólidos y permanentes.
1: Sin embargo, en el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2021 se reconoce que las autoridades bangladesíes han proporcionado un refugio seguro a los más de 700.000 rohingyas, mayoritariamente musulmanes que han huido de la vecina Myanmar o Birmania desde agosto de 2017.
2: Aún así, urge acometer iniciativas dirigidas a reconciliar a la nación si se pretende que Bangladesh cumple el mandato constitucional de respetar la libertad religiosa de todos los ciudadanos.
1: Ahora que conocemos un poquito mejor la situación de la libertad religiosa en Bangladesh, queremos eh, también eh, conocer más de cerca cómo viven su fe nuestros hermanos católicos allí. Así que hemos traído una canción, una canción con la que los católicos en Bangladesh veneran a la Virgen María. Se titula «María, Madre, Reina del Cielo». En Bengalí se dice «Sorger Ranima María». Es un bonito ejemplo de cómo los católicos en países tan lejanos como Bangladesh, en un estilo musical típico de este país, también cantan a Dios y a la Virgen María. Estamos escuchando la canción Sorge Ránima, Marilla, en bengalí... ...que nos llega desde Bangladesh, en español se podría traducir... ...por María, Madre, Reina del Cielo... ...y es un bonito ejemplo, también muy característico, peculiar... ...de cómo nuestros hermanos en la fe, católicos de Bangladesh... ...veneran a la Virgen María y como hemos hablado de este país... ...pues también queríamos como meternos un poquito más en el ambiente... ¿no? ...de la Iglesia Católica en Bangladesh... ...una iglesia muy pequeña, muy minoritaria... Pero pero que da un testimonio de fe muy fuerte. Y desde Bangladesh eh, volvemos aquí a España para conocer esos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada que van a tener lugar en los próximos días. Y antes, damos el teléfono de la emisora para que podáis llamar desde ya y enseguida os damos paso y compartir con todos los oyentes de Radio María y con el equipo del programa eh, pues vuestros comentarios sobre los distintos temas que hemos ido tratando en el programa, también eh, bueno, vuestras intenciones de oración, por ejemplo, por los cristianos perseguidos, o ya, pues, eh, no sé, particularmente, también lo que queráis eh, compartir. Podéis llamar ya al 910059410, repetimos, 91005 9410. cerca de ti. he dado mal el teléfono de la emisora, mis cosas disculpas. Del,
2: cosas del directo, cosas del directo.
1: Eh, el teléfono es 91005-9419, repetimos, 91005-9419.
2: Y ahora sí estamos muy cerquita de ti, ¿no, Josu?
1: Efectivamente, y estamos cerca sobre todo de nuestros oyentes de Jaén, porque desde allí tenemos con nosotros a Juan Carlos Escobedo, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada en esta diócesis. Juan Carlos, buenos días, bienvenido.
3: Buenos días.
1: Y estás con nosotros para contarnos eh, pues este momento especial que, que habéis vivido, que estáis viviendo en eh, Jaén, en Andújar, donde habéis tenido la exposición fotográfica. Y si fuera yo, cuéntanos, Juan Carlos, eh, cómo ha sido la experiencia y la acogida de esta exposición fotográfica allí.
3: Bueno, la experiencia ha sido una experiencia muy hermosa, con una gran acogida. Digamos que hemos conseguido, se ha conseguido, y la estrechamente, lo que es la realidad de la Iglesia necesitada y perseguida en tantos sitios con la esperanza de María. En esta exposición, que era conmemoraban los 75 años de la cofradía, pues hemos podido ver cómo, junto a la realidad de a Jesús despojado y allí llevando su cruz, pues estaba la realidad actual de los cristianos que en tantos lugares del mundo están perseguidos y son necesitados. La conjunción de esas dos realidades ha sido muy hermosa.
1: Estamos hablando de una colaboración, en este caso, de Ayuda a la Iglesia Necesitada eh, con la Hermandad de la Esperanza de Andújar, de Jaén, eh, y bueno, pues ese, esa colaboración eh, pues se ha llevado allí esta exposición fotográfica. Que, Juan Carlos, ¿en qué consiste exactamente esta exposición fotográfica? Y a ti personalmente, pues eh, ¿qué, qué, ¿qué imagen de, de estas que componen esta exposición pues te, te impacta más?
3: Bueno, la exposición lo que muestra es las realidades de esa persecución y esa necesidad en muchos lugares del mundo, ¿no? Son, digamos, los famosos rolás donde están manifestadas estas realidades y en este caso, junto a esta exposición, habíamos montado, se ha montado un pequeño oratorio y allí en ese oratorio incluso teníamos una de las cruces profanadas de Irak. Esto mm, ha servido también para que las personas que pasaban por la exposición... ...después pudieran ver cómo no era solamente cartones y fotografías... ...sino que había allí una realidad más tangible... ...que es la de esta persecución. Y esto hilado a esa otra manifestación de lo que es la cofradía... ...y de lo que la cofradía manifiesta con su fe... ...bueno, hila y muestra también hasta qué punto la Iglesia es católica es decir, la catolicidad de la Iglesia se muestra viendo lo que es lo próximo y lo lejano
1: Pues muy interesante y no sé si has tenido la ocasión de que pues alguna de las personas que se hayan acercado a conocer esta exposición pues te hayan podido comentar a ellos personalmente pues eh, qué es lo que les ha llamado más la atención eh, alguna impresión que puedas compartir con nosotros
3: Pues sí, he visto un par de personas um, que después de ver la exposición ...se acercaban y decían... ...caramba, en, vivimos aquí en, en una sociedad que creemos muy desarrollada... ...en un mundo que creemos que ya está terminado, que está perfecto... ...y ni mucho menos, el mundo todavía está, está penando por tantos lugares... ...y nosotros tenemos que ser conscientes de esa realidad... ...esa realidad que se nos presenta, digamos, muy de tarde en tarde... ...porque los medios no son muy prolijos en ese sentido pero que gracias a manifestaciones como esta pues se nos hacen más próximas. Realmente hubo algunas personas que se manifestaron en ese sentido que le había llamado mucho la atención. Y lo que también valoraron también bastante es que habíamos puesto ese pequeño oratorio, es decir, que era una exposición eh, que coste que fue iniciativa de la Cofradía, lo eh, uh -huh. no de poner el oratorio. Este, el, el disponer de allí un pequeñísimo espacio donde de alguna forma se pues podía hacer manifestación esa fe después de ver la realidad con la que se encontramos en la exposición.
1: Pues un momento muy especial que habéis vivido desde la Delegación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Jaén, Juan Carlos, y que dentro de unos pocos días también vais a tener una cita muy importante y que sí, si, bueno, es interesante que nuestros oyentes de Radio María la conozcan. ¿Presentáis el informe Libertad Religiosa en el Mundo?
3: Así es, el próximo 5 de noviembre, si Dios quiere, se presenta el informe Libertad Religiosa y en una primera instancia será una rueda de prensa por la mañana y después en el seminario de Años al que todos estamos invitados pues se hará una presentación formal de esa realidad en el mundo en la que bueno desde la diversidad necesitada se pide como siempre oración por estos cristianos y se pide también la ayuda que se pueda aportar bien necesario
1: pues invitamos a todos los oyentes de Radio María eh, de Jaén de la zona de Jaén que se puedan acercar a conocer la presentación del informe Libertad Religiosa en el Mundo el próximo 5 de noviembre en Jaén Capital, en el Salón de Actos del Seminario Diocesano de Jaén Juan Carlos Escobedo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros
3: muchísimas gracias a vosotros
1: y tenemos una llamada eh, de Antonia desde Madrid, eh, buenos días, bienvenida Antonia
2: Hola, bueno.
1: Adelante, te escuchamos
2: Mira, estoy que, hablando Es importante eh, eh, Esto, rezar por todos los difuntos A mí me ha despertado Pues que es verdad Que tengo muchos difuntos Y quiero pues, que me apunten para, para ayudar también A estos sacerdotes con los difuntos
1: pues muchas gracias por tu reflexión. Es muy importante que la tengamos en cuenta todos nosotros desde aquí, desde el equipo de este programa de Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues lo tenemos presente. Y también seguro que todos los oyentes de Radio María. Muchas gracias, Antonia, desde Madrid.
2: Bueno, y antes de seguir con Cerca de Ti, os voy a decir algo, y es que seguimos en redes sociales, estamos en Twitter, donde somos ayuda arrobaayudayglesneses, en Facebook, Ayuda a la Iglesia Necesitada, y tenemos un correo, eh, perseguidos pero no olvidados, @radiomaria.es donde eh, nos pueden escribir para pues, sugerirnos también eh, propuestas de temas en el programa y nosotros haremos lo posible por tratar lo que es realidad de cristianos perseguidos en el mundo te gustaría conocer. Y seguimos cerquita de ti porque seguimos hablando de la presentación del informe de libertad religiosa en el mundo para conocer precisamente cómo se comporta este derecho fundamental y esta vez está con nosotros José Fernández Crespo que nos va a contar pues dónde se va a presentar próximamente. Buen día Crespo, bienvenido.
3: Buenos días, amigos, y saludos a todos los que nos
0: escuchan.
1: Pues sí, este próximo miércoles 3 de noviembre participaré a partir de las 7 de la tarde en una nueva presentación del Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2021, esta vez en la Diócesis de Castellón. Será en el Salón de Actos de la Concatedral de Santa María en la calle Mayor 41 y contará con la participación eh, del Obispo de Segorbe Castellón, Monseñor Casimiro López Llorente. Así que nada, eh, os espero a todos los castellonenses, eh, a esta nueva edición del informe, a esta nueva presentación del informe de libertad religiosa. Muchas gracias.
2: Es una música, la de nuestra sintonía, la que estáis escuchando ahora mismo aquí en Perseguidos pero No Olvidados de Radio María. Nos tenemos que despedir, pero antes te recordamos que hemos entrevistado al padre Emmanuel fagüe formador en el Seminario Cristo Rey de canfanchán en Nigeria, donde gracias a Dios, felizmente, tres seminaristas que habían sido secuestrados ya han sido liberados. Nos ha contado pues eso, cómo han sido recibidos, cómo están ahora mismo y pues cómo siguen en pie a pesar de esa persecución religiosa religiosa en Nigeria. También hemos conocido, pues, un gran proyecto de ayuda a la iglesia necesitada en Nigeria, exactamente en el estado de Maiduguri, donde tenemos un centro de tratamiento de traumas causados por la violencia precisamente para todos los cristianos que sufren a causa de la persecución religiosa.
1: Y en el programa de hoy también te hemos contado el testimonio de los religiosos, los hermanos maristas eh, que están apostando por la educación en Bangladesh y cómo les apoya ayuda a la iglesia necesitada y te hemos contado la exposición fotográfica eh, Y si fuera yo, que ha tenido lugar en Andújar, en Jaén, allí también en Jaén Capital va a tener lugar la presentación del informe Libertad Religiosa en el Mundo el próximo 5 de noviembre y también se va a presentar en Castellón estamos muy atentos a los eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada a través también de la web ayudaleiglesianecesitada.org en el apartado de Agenda y Eventos. Recordamos que eh, ahora que va a comenzar el mes de noviembre, mes en el que rezamos tradicionalmente por nuestros difuntos Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado esta campaña. Ofrece una misa para sostener a la Iglesia en el mundo a través de los estipendios de misas. Cualquier sacerdote pobre alrededor del mundo puede recibir pues, un apoyo económico. En agradecimiento, él celebra una misa por tus intenciones. Tienes también toda la información en nuestra web. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo 4 de noviembre y a la misma hora, a las 11 de la mañana, aquí. Despedimos a Javi Esquina, que nos ha acompañado en los controles. Muchas gracias. Gracias, Glaisis Carbonel.
2: Siempre es un placer.
1: Movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Concluye en Radio María Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia ayuda a la iglesia necesitada con Josué Villalón.